0: och det är Herrens moder som är rubrik. Och jag vill läsa i Jesu namn från Lukas evangeliet kapitel 1 från vers 26 till vers 39 och sen läser vi ett stycke till så småningom. Men där vill jag läsa i Jesu namn, Lukas 1 och vers 26. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsa du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, Heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Låt oss be. Tack Harry, för ditt levande ord och tack att du vill tala till oss ord som är ande och liv i Jesu namn. Amen. Ja, jag vet inte hur det är att vara engel. Jag vet inte om ni har provat på det någon gång. Men att det måste ju vara oerhört spännande att få vara engel. I sjätte månaden blev engeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret och Galileen. Och varför det står den sjätte månaden, det var för att en släkting till henne, Elisabeth, var i den sjätte månaden. Då hade ingen Gabriel fått ett förunderligt uppdrag. Sex månader tidigare säger Gud till Gabriel, nu är det dags Gabriel, nu ska du åka ner. Elisabet och Zacharias, prästen Zacharias, de är gamla, de är barnlösa. Zacharias gör tjänst i templet vid den tiden. Och lotten står det, föll på honom just den dagen att gå in och förrätta rökelseoffret vid altaret- och när han går in där så kommer engen Gabriel med en förundlig hälsning. Och säger att din hustru ska bli havande. Och hur ska det gå, säger då Zacharias. Vi är ju gamla och vi har inte fått några barn. Nej, men det kommer att ske ett under. Ni ska få en son, han ska heta Johannes. Han ska bli er glädje och er fröjd. Han ska bana vägen för Messias, frälsaren. Så att Gud har ett förberett folk och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till fäderna. Och han förlorar förmågan att prata. Den kommer igen sen när de föder. Förunderligt. Och Elisabeth blir havande. Och så är det sjätte månaden... Och det är full aktivitet i himlen. Jag vet inte hur mycket jorden fattar av det här. Men änglarkören tror jag har börjat att öva. Tror ni inte det? Ja. De har stor generalsamling. Och nu sjunger man. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Åt människorna till vilka han har behag. Och sångledaren säger. Nu tar vi det en gång till. Ja. Det var så underbart underbar fräng. Nu sjunger vi det igen. Och så tittar Gabriel på Gud, är det inte dags nu? Jag vet inte hur det funkar med tid, det är ju lite tidlöst, men på något vis ändå. Är det inte dags nu, säger Gabriels neglar på Gud. Nej, inte riktigt än. Är det inte dags nu? Ja, nu är det dags. Och så kommer ingen Gabriel igen med ett förundligt budskap till en ung kvinna. I tonåren, trolovad med Josef. Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Och Så blev hon förskräckt. Det kan man ju tänka sig att plötsligt kommer en Herrens ängel. Och alltid får änglarna säga så här, var inte rädd, det är ofta inledningsfrasen. Var inte rädda, jag bär bud om en stor glädje och så vidare. Var inte rädda, var inte förskräckta. Jag kommer med ett gott budskap. Var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus som betyder frälsare och befriare. Du ska ge honom namnet Jesus, frälsaren, befriaren. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska genom honom hans fader, ska ge honom, hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Det finns många riken som kommer och går men inget har kraften att bestå. Det går under förr eller senare. Men Gud kommer med ett rike som aldrig kan förstöras, som alltid kommer att bestå. Därför att det har en gudomlig kvalitet, det är likt Gud själv. Hans välde ska aldrig ta slut. Och så säger Maria naturligtvis, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade, den heligande, det ska komma över dig och den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och för att styrka henne i det här så säger Engel att Elisabeth, en släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden ty ingenting är omöjligt för gud. Så det får de sensationella överraskningar. Hennes släkting, Elisabeth på sin ålderdom, väntar också ett barn. Ibland är det debatt i Sverige att det skulle vara så komplicerat för en kristna tron att tro på djungfrufödsel. Jag förstår faktiskt inte den debatten, ska jag säga. Jag ser inga intellektuella problem med det alls. Om jag tror på en levande Gud som har skapat universum och allting, då kan han gå in och ändra lite grann och göra en ofruktsam äldre kvinna så att hon kan föda, eller hur? Och att Maria som är ung kan föda genom en helig kraft. För mig vore det ju intellektuellt konstigare om Gud inte skulle kunna göra så. Så jag ser inga intellektuella problem med det. det är inget som kyrkan behöver tumma på och tycka är lite obekvämt eller lite konstigt. Sådär. Utan det är ju naturligt. Om det finns en levande Gud, en skapare, så klart att han kan gå in och göra en liten ändring i skapelsen. Och visst kan han det. Ja. Och så säger ängen det förundliga. Ingenting är omöjligt för Gud. Och här är två underverk. Det är ett underverk att Elisabeth kan få föda Johannes. Och så är det här underverket att Maria ska få föda världens frälsare. Det är förunderligt när vi tänker på Guds storhet. och Man kan fascineras och häpna över den. Och på ett sätt kanske man häpnar ännu mer att Gud kan bli så liten. Så att han blir ett barn och får födas. och Maria får bära Guds son. Himlen i min famn, som vi ska få höra sen, det är ju fantastiskt. Ja. Det påminner mig också om när Abraham och Sara, ni vet, de var också gamla. Och de biologiska klockan var ute för länge sen att föda. Och så kommer Gud. Och Sara ler lite grann, om hon får höra detta, det kan man ju förstå. Liksom, hur ska det bli möjligt detta? Ja, men det kommer att få föda och det kommer att bli som talrikt som stjärnorna med många ettlingar. Och så får Abraham ett nytt namn. Han heter ju Abraham som betyder fader. Och så får han namnet Abraham som betyder fader till många folk. Jag tänker att 90-åringarna säger och säger Sara där. Fader till många folk kom in och ät. <laughs> Jag tror trodde grannarna tänkte då när han helt tappat sansen. Ja, Fader till många folk skulle vara en kaffe. Ja... Men Gud hade sagt så här, är det något så underbart att inte jag skulle förmå det? Ja. Och så säger Maria, precis som vi beder i fader vår, jag är Herrens tjänarina, må det ske med mig som du har sagt. Och så lämnar det henne. Jag ställer mig till Guds försfogande. må det ske med mig som du har sagt. Och man förlorar aldrig på att ställa sig till Guds förfogande. Även om det kan vara bävan och rädsla, hur man kan känna det. Men Gud är aldrig orättvis. Vi ställer oss till Guds förfogande. Maria säger, låt din vilja ske i himmelen åk på jorden. Låt den få ske i mitt liv. Hon står till Guds förfogande. Och så springer hon iväg på darrande ben över juda bergsbygd. Till den enda som hon kanske riktigt kunde anförtro sig åt. En annan kvinna som också hade blivit gravid i en nästan lika opassande situation social situation som henne själv, Elisabeth. För att få det bekräftat, som ängen sa. Och det springer hon över bergsbygdena och kommer dit. Och när Elisabeth hör Marias hälsning så står det att då sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Och ingen hade faktiskt sagt det förunderliga till Sakarias och Elisabeth i tidigare kapitlet att Johannes skulle bli fylld av helig ande i moderlivet. Vilken förunderlighet! Och vilket, vilken, vilken respekt för det ännu ofödda barnets integritet. Befylld med helig ande i moderlivet. Och hon ropar med hög röst Elisabeth, Elisabeth, välsignade du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur har hon fått reda på det? Ja, på något sätt får hon väl någon sorts uppenbarelse så jag kan förstå. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig, säger hon. Det måste ju vara profetiskt inspirerat. Min herres mor Åh, säger hon, i mina öron hörde din hälsningsparkade barnet till mig och med jag fröjd. Salig hon som trodde det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse, säger Elisabeth. Det är ju fantastiskt. Och hon är jättegenerös. Men skulle du kunna tänka sig lite mänsklig tanke att oj, ska din son bli lite mer än min? <går> Ni vet. Ibland kan ju mödrar ha lite olika ambitioner för sina söner. Ja, det kan vara lite så. Det är lite kul att lyssna på Nobelpristagarna. Alltså det är väldigt ofta de påfallande säger att det här har jag gjort för min mamma, säger de. <laughs> Vad är det som driver dig? Jo, ja, Det är forskningen och så, men det jag gör det främst för min mamma. <laughs> ja, det lite festligt. Och så brister Maria ut i lovsång. Min själ prisar Herren storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhämta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Vilken lovsång! Den är full av ord från skriften. Hon är fylld med Guds ord, den här unga kvinnan. Det finns en hel del likheter i Hannas lovsång i första samhällsvåken 2. Hon citerar Guds ord, hon lovar och det är liksom personligt och det är nationellt och det är universellt och det har ett eskatologiskt perspektiv, framtidsperspektiv, den här unga kvinnan i sin lovsång. han har man kritiserat liksom kyrkan för att Maria har en symbol för passivitet och undergivenhet. Och i, i konsten så möter vi henne ofta lite världsfrånvänd och lite blek och lite grå. Jag undrar vad de har läst det någonstans. Ja, vad har de haft för bok? Inte Bibeln i alla fall. För vi möter en frejdig kvinna som känner sig utvald glad. Eller hur? bevande, men hon är glad, förundrad. Inte något stilla mässande, det kan det vara ibland, så förstår jag rätt, men det tror jag inte hon hade någon stilla mässande ton. Jag tror att hon klappade i händerna och dansade och jublade, för så är salmen. Ja, det blir så när vi i karismatiska rörelsen kom på 70-talet och man skulle iväg, hon hade sången under det här från Saltar under sång och dans, ska man säga, alla mina källor är och i dig. Det var lite komplicerat för oss som svenskar så då sa ofta möteslidare, nu sjunger vi under sång och dans och vi kan väl åtminstone stå upp. <hahaha> så kunde det gå till. Ja, Jag fick lära mig att dansa i Afrika där sången och dansen är en naturlig del av glädjen inför Gud. Min kropp och min själ jublar, står det inför levande Gud. Det är inga statyer. Nej. Sen så kan vi behöva stillhet och det är inte det. Men när ledgen är så släpp den fram. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Hon vet att det är befriaren hon ska få föda. Frälsaren för vår värld. Och han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. En enkel kvinna som ska gifta sig med en enkel snickare. Som ska få föda världens frälsare. Och så säger hon, den här okända kvinnan ännu. I en liten håla. Säger, från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. <laughs> Vilken fantastisk proklamation och vilket förunderligt yttrande som har sen blivit sant. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Hon förstod att hon bar på någonting som var kommer att omfatta hela vår värld. Stora ting låter en mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarman med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Det finns många mäktiga och stolta som har stora ord men de får inte sista ordet. Det får Gud. Det vet Maria. Och hon är revolutionär, vågar jag säga så, i sin hållning. För Guds rike störtar härskare från troner och upphöjer det ringa. Det var så provocerande så att i en del diktaturer lär ha varit så att de versarna fick man inte läsa. <här> de kände sig väldigt träffade, diktatorn. Och hon har ett rättviseperspektiv. perspektiv. Ett globalt perspektiv. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhämta bort. En fördelningsprincip. Hur Gud ser till varje människa. Vilken lovsång som hon framför. Det är inte konstigt alls tycker jag att hon har fått inspirera så många olika genier i musikens värld. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hon är indragen i Guds plan. Och inspirerad palestrina, Bach. Rachmaninov, Monteverdi, Vivaldi, många fler. Hennes lovsångs sprudlar och liv. Och det är spännande tycker jag för att på den tiden, man säger så här att hennes lovsång, de som forskar och så, mer än 20 anknytningar till judarnas historiska och religiösa skrifter. Så Maria var väldigt insatt. Fast teologin, precis som filosofin på den tiden, det var männens område, det var männens domäner fanns inte en enda kvinna som var skriftlärd. Men någonstans har Maria lyssnat. Någonstans har hon läst. Hon har inte sett kunskapen som männens revir. Hon hade tänkt själv. Och i hela hennes lovsång så kommer det fram vad som rör sig i hennes inre. En frälsare, en befriare. Är hon då inte undergiven Gud? Jo, skulle det vara något fel i det? Nej, alltså undergivenhet i bibliskt perspektiv. Det är att personen kommer till sin fulla rätt. Jag låter Gud få vara Gud i mitt liv, vare sig man eller kvinna. Gud har ju skapat blomman för att den ska blomma, eller hur? Och det är konstigt att blomman sa jag har så väldigt vackra blad så det är bäst jag inte slår ut dem. Jag sa så vacker blomma, det är bäst inte den brister ut för jag kanske skäl lite ära från Gud då. Lite härlighet så. Nej. Det är ju genom att den blommar som den ärar Gud, eller hur? Får Gud säga varför kom igen nu? Blomma, jag har ju tänkt det. Jag har ju drömt det om dig. Du ska få blomma. Och Maria hon blommar, hon blomstrar ut. Hon ärar Gud och blommar. Må det ske med mig som du har sagt. Och så påminner hon om löftet till sist. Han tar sig an sin tjänare Israel håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Hon prisar Gud för att Gud inte hade glömt sitt löfte. Till Israel. Kom ihåg löftet till Abraham. Fader till många folk. Och vad hade Gud sagt i första Mosebok 12 och 2? Jo i dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Det finns ett universellt globalt perspektiv. För Abrahams barn- i dig ska alla folk på jorden vara välsignade. Och hur ska det gå till? Hur kommer Guds välsignelse? Jo, den kommer i Jesus. Till hela vår värld. Han är världens befriare. Han är Guds välsignelse till dig och mig. Och låt oss stämma in i Marias lovsång. Att en frälsare och en befriare Kommer att födas. Och det får vi påminna oss om imorgon kväll. Låt oss be. Herre jag tackar dig att du älskar vår värld. Med evig kärlek har du älskat oss. Därför låter du din nåd förbliva över oss. Och Herre förunderligt är det när vi tar del av ditt ord- av en mirakel och hur Johannes får födas och bereda vägen för Messias. Och vi tackar dig för att de här människorna står till ditt förfogande, Herre. För Elisabet Zacharias och för Maria och också hennes kommande man Josef som står till ditt förfogande. Herre, jag prisar och lovar dig att du lät dig födas in i vår värld. Du kommer till oss inifrån. Du vet vad det är att vara människa. Du är full av barmhärtighet, av nåd och sanning. Och tack att du är världens frälsare. Och i dig får alla folk på jorden ta del av din välsignelse. Av det rike som aldrig ska förgås. Där fridens välsignelser är utan ände. Jag tackar dig, Herre, i Jesu namn. Amen.